0: Caros alunos da disciplina Teoria Geral do Direito do Instituto Flores. O tema da aula de hoje, ainda dentro daquela abordagem das chamadas teorias pós-positivistas, é a teoria estruturante do direito de Friedrich Miller. Friedrich Miller é um teórico do direito alemão cuja obra começou a ser muito difundida aqui no Brasil na década de 1970 e é uma obra ainda pouco abordada e pouco estudada, mas o trabalho dele é um trabalho que eu considero fundamental numa, é, a ser tratado na disciplina de Teoria Geral do Direito. É, então ele desenvolveu uma teoria chamada de Teoria Estruturante do Direito, o tema da nossa aula hoje é teo, a Teoria Estruturante do Direito e o Contexto de Aplicação da Norma Jurídica. E por que, que a gente aborda esse tema, a teoria estruturante do direito e o contexto de aplicação da norma jurídica? Porque a teoria estruturante do direito, formulada pelo Miller, ela, como todas as teorias pós-positivistas, elas têm como pressuposto fundamental, ponto de partida, críticas feitas aos... fundamentos da teoria do, pura do direito do Kelsen, ou do positivismo normativista. É. Nesse caso específico da teoria estruturante do direito, quando a gente fala em, o, é, da relação dela com o contexto de aplicação da norma jurídica, é porque a gente vai debater, especificamente nessa aula, vai apresentar, vai trazer para vocês é, Um, uma abordagem no âmbito da interpretação jurídica que o Kelsen deixou na teoria pura do direito e que é a, a partir da crítica desse modelo de interpretação jurídica que o Kelsen deixou que o, o Miller constrói a teoria estruturante do direito assim é um dos pontos de partida para ele construir a partir dessa crítica a teoria kelseniana da teoria estruturante do direito como é de prática, em todas as aulas tem um slide a partir do slide a gente vai ponto a ponta é, discutindo aqui os, os temas trazidos para debater em sala de aula, vinculados ao, ao tema específico dessa aula, a partir da, da abordagem de um por um dos slides, como é de prática na nossa metodologia de de aula que vocês já conhecem bem, no, no slide de abertura eu trago aqui uma decisão do STF muito polêmica que rendeu muito debate né? vocês já devem ter ouvido falar a decisão que enquadrou homofobia e transfobia ao crime de racismo é, no julgamento de duas ações uma DO, uma ação de constitucionalidade por omissão e um mandado de injunção duas ações de índole constitucional é... Na qual o STF é que parou né, a, a, a conduta de racismo, aquela lá, a, a prática de racismo criminalizada né, pela Constituição, a Constituição ela criminaliza não o racismo, mas a prática de racismo. É importante frisar. O artigo 5o lá da Constituição que trata do. O, o, artigo 5o, inciso 52 da Constituição trata da, da prática de racismo ele ele trata especificamente da criminalização da prática de racismo né? não do racismo, mas da prática ele diz que a lei vai definir quais as práticas devem ser é, criminalizadas né? quais as práticas de racismo devem ser Criminalizadas, né? Então é o artigo quinto que trata direi... dos direitos e garantias fundamentais, né? E que trata do do, do, do... do mandado de crimin... criminalização do do racismo, né? É... Ele traz como principal, é importante precisar como principal mandato, não a criminalização é... do... do ele não ele não tipifica o crime de racismo, entendam, ele só é, estabelece um mandado de criminalização da prática de racismo, que vai ser é, posteriormente, né, as condutas vão ser tipificadas posteriormente na lei o, a chamada lei do racismo é importante né, é, a gente é, estabelecer bem isso né, essa diferenciação né, do, e está lá no artigo 5º a prática, a prática de racismo está lá, né, no artigo 5º da Constituição, num, 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 considerada como uma das grandes conquistas né, da sociedade brasileira, porque a construção do texto constitucional é, englobou isso, né? Então, é importante a gente estar é, tá ciente aí dessa, dessa diferenciação A Constituição ela não criminalizou o racismo Ela criminalizou a, a prática de racismo tá? Ela não criminalizou o racismo e sim criminalizou a prática de racismo por, que, por que, que é importante isso, pessoal? Porque a partir do debate acerca desse, desse tema, dessa, é, da, da teoria estruturante do direito, a partir do debate dessa, dessa questão que foi decidida pelo Supremo, a gente pode, como vem fazendo em todas as aulas, abordar a teoria geral do direito por, por meio... De casos concretos, de situações concretas, e eu escolhi aí esse julgamento aí do, do Supremo Tribunal Federal é, que, criminalizou de, de né? que criminalizou a prática de homofobia que criminalizou a prática de homofobia como um caso concreto é, de uma situação jurídica, né? Que vai sem, vai sendo, como é que se diz, é rendeu muita polêmica, né? Após a a sua decisão. A decisão do STF, inclusive, questionando que o, FTF, o STF estaria legislando, e como eu coloco aqui no, 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 no slide, a gente, a partir desse caso concreto, vai abordar os principais aspectos da teoria estruturante do direito. Voltada para o tema específico da aula de hoje, a teoria estruturante do direito e o contexto de aplicação da norma jurídica. É, quando se fala aí de uma teoria, de um, é, dentre as várias teorias do direito, e como a gente viu desde a primeira aula. O, o fenômeno jurídico é o grande, é a grande preocupação, o, gran, é, o objeto de, de foco da teoria do direito. Né? Mesmo até o positivismo jurídico normativista do Hans Kelsen que delineou sua abordagem na, na estrutura da norma jurídica, mas ele, ele também... Traz essa questão da necessidade de abordar o fenômeno jurídico. Só que de um ponto de uma abordagem feita a partir de um ponto de vista lógico formal. Então a gente coloca aí no slides 2 as questões que foram levantadas, porque toda a abordagem teórica parte de um, de um pressuposto. É, fático de questionamento do real. Então a gente não só a gente só constrói teoria a partir do questionamento da realidade. A, te, a teoria e a, e a realidade elas são irmãs sem mesas. Elas não podem estar dissociadas. Então a construção de uma teoria ela é, ela é baseada também a partir de elementos que são observados na prática, na realidade. Então o, os principais aspectos que o Miller ponderou e questionou, a gente destaca aqui no, 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 no slide 2, que é os problemas abordados na teoria estruturante do direito, primeiro, como conciliar, o primeiro que eu destaco aqui, como conciliar a norma e realidade na abordagem do fenômeno jurídico, tá, é, a teoria pura do direito, né, tratou norma e realidade como questões apartadas, né. Até porque a teoria pura do direito já trabalha com a, a, o critério de pureza metodológica, ou seja, o importante não é como o direito deve ser, mas o que ele é uma teoria que descreve o direito, a teoria descritiva. Então, Miller é, formulou é, é, essa problematização. Uma dessa, das problematizações que ele formulou foi essa como conciliar norma e realidade na abordagem do, do, do fenômeno jurídico. Então, como desenvolver uma metodologia no âmbito da ciência jurídica que conciliasse a, né, uma conexão entre norma e realidade, que o Kelsen desconsiderou. Né? Ele considera que no, no, no positivismo normativista que o direito não tem uma abordagem do direito por meio de uma pureza metodológica, ela desconsidera todas as questões morais, históricas, reais, concretas, etc. A outra é, questão levantada pelo MIR, é possível uma teoria do direito que supere a abordagem abstrata do fenômeno jurídico? Ou seja, já vem na mesma linha daquelas escolas pós-positivistas que criticaram essa concepção abstrata para abordar o fenômeno jurídico, essa metodologia pautada numa pureza, né, uma pureza extrema né, do Kelsen para abordar o fenômeno jurídico. É né, uma metodologia é, que tem a sua importância, a gente sabe que até hoje é uma, o positivismo normativista kelseniano, é ele é relevante quando você vai, eu disse desde a primeira aula, ele é relevante quando você precisa fazer uma, uma análise lógico-formal do direito do ordenamento jurídico, de uma norma jurídica, e você vai, vai precisar das ferramentas teóricas do positivismo normativista, mas ele tem limites, esses limites os pós-positivistas é, tentam es, é, explorar, a gente já viu o como um pós-positivista bem relevante, agora a gente está vendo outro pós-positivista que eu considero muito importante, que é o Miller, porque o, o Hart não era pós-positivista, ele era um positivista, só que passou a suscitar algumas questões que posteriormente foram aprofundadas pelo pós-positivismo como aquela questão da linguagem o Hart foi um dos primeiros positivistas a levantar essa questão da linguagem no âmbito do direito que foi a relação entre direito e linguagem e que foi depois explorada aí pelo, pelo, pelo Dworkin aquela definição aí dos conceitos de regras e princípios que a gente já viu na aula sobre o Dworkin daquela questão dos casos difíceis né? da solução dos casos difíceis é... A relação aí entre direito e linguagem passou a ser explorada de forma mais intensa. E o que o, o Miller fez foi continuar esse processo de das escolas pós-positivistas e dar uma contribuição relevante. E outro problema que ele levantou é identificar a reabilidade social no âmbito de validade do direito, ou seja, ao contrário do positivismo normativista, onde a realidade social é não é um critério de validade né, do direito é, o Kelsen o positivismo normativista concebe o direito como algo cuja abordagem deve se dar apartada de qualquer conexão com a realidade social, daí o nome teoria pura do direito e eu fiz novamente o Kelsen ele não separa direito e moral é, o que ele faz é uma abordagem do direito a partir de uma metodologia Pura. Essa sim, que aborda o fenômeno jurídico, trata o direito a partir de um ponto de vista da pureza metodológica. Mas o Kelsen nunca disse que direito é algo que não, não, não tem relação, é, relação nenhuma com moral, religião com isso, e outras questões históricas, filosóficas, é, metafísicas, como ele dizia. O que ele disse é que a abordagem do direito tem que ser feita por uma metodologia que não contemple essas conexões e aí os pós-positivistas é que adotam uma posição diferente dizendo que é possível sim construir teorias teorias que permitam a abordagem do direito incluindo outras questões que não sejam questões vinculadas estritamente ao aspecto lógico formal da norma jurídica é isso tá é... importante demais essa distinção né? até a gente colocou isso nessa avaliação numa das questões da avaliação quem muita gente ainda hoje né acha que Kelsen separa... é, a teoria pura do direito quer dizer que o quer dizer que Kelsen entendia que direito é algo que era separado de tudo quando na verdade não era Assim, ele entendeu que a abordagem do direito é que devia ser feita por, uma, por meio de uma pureza metodológica, né? Que ele definia. Uma pureza metodológica. Está aí o nome. Não é, é teoria do direito puro, e sim teoria pura do direito. É, é importante vocês sempre... Eu vou martelar nisso com vocês. Vocês sempre saberem disso. Fechar essa disciplina de... Quando acabar essa disciplina... Se Deus quiser, todos vocês vão estar distinguindo teoria pura do direito e teoria do direito puro, porque que muita gente não consegue distinguir. Tá? Mas vamos continuar aqui. Então essa decisão do STF, ela, ela determinou que homofobia e transfobia são equiparados a crimes de racismo. E diz que a decisão estabelece que enquanto o Congresso não legislar sobre o assunto fica valendo esse posicionamento aí adotado do STF nesse, nesse precedente. Tá é... aí, quando a gente analisa essa decisão no âmbito da, da teoria estruturante do direito, a gente vai nesse slide aqui que eu trago aqui os elementos centrais da teoria estruturante do direito. A gente traz aqui, por exemplo, o programa da norma e o amplo da norma. Aí, meus caros, é que está o chamado pulo do gato só para usar uma expressão bem popular <risos> aí que está é, a chave o ponto de partida para a gente estabelecer a principal novidade trazida no âmbito das teorias do direito pela teoria estruturante do direito o, o que, que o Miller diz? ele diz que é preciso a gente faz, é, fazer uma diferenciação entre texto e norma tá? Entre o que é porque são são conceitos totalmente diferentes. Uma coisa é o que diz o texto, né? o texto lá o, o que está escrito. Outra coisa é o que se, é a norma, né? Que é construída a partir desse texto, tá? O texto é um ponto de partida, né? Mas ele não é para ser entendido como norma. Norma e texto são coisas diferentes. Aí eu vejo aqui. O que, que diz o texto da Constituição Federal que trata da criminalização de prática do racismo? A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Aí nós temos o que? O programa da norma no conceito da teoria estruturante do direito. O que, que são os dados, os elementos de caráter jurídico da norma a respeito da Positivação na nossa Constituição Federal do mandato de criminalização do racismo. Né? Isso aí é o, é, é, o, pro, o que o, o, o Miller chama de programa da norma. Né? É aquilo que é o, o elemento linguístico, ju, é os dados, o, o formato jurídico de, um, de, de, um, de uma norma. Né? É aquilo que a norma diz, aquilo que a norma é o que está escrito na norma, isso é o programa da norma, aquilo que a norma delineia como algo que deve ser seguido no âmbito de determinado ordenamento jurídico. É importante a gente fazer essa, essa, essa distinção, né? é importante a gente fazer essa distinção entre o âmbito da norma e o programa da norma, tá? É, é muito importante mesmo a gente fazer essa distinção na teoria que é o seniano, na teoria estruturante do direito, tá? Porque o programa da norma, né? É, é aquilo tudo que está vinculado a, a o texto normativo, né, aquilo que que pode, né? que pode ser, né, construído a partir da, da aplicação da interpretação desse texto normativo, né? tá? É, então esse é o programa da norma, é a é aquilo que permite que o ao, ao intérprete a ele fazer uma uma aplicação né, né, um ponto de partida um programa né uma orientação tá e o que é o âmbito da norma o âmbito da norma é é uma dimensão fática né é aquilo que é são dados fáticos da realidade que tem relação direta com a norma. Né? Aí eu estou colocando aqui, por exemplo, o que o, o que diz a decisão do STF que é que parou a prática de Rapaz, a homofobia ou racismo, que ela coloca que o que o racismo é é uma construção social, vai estar aí do lado, colocando que o racismo é uma construção social e que ele. 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 Ele tem que ser entendido nesse sentido. Isso aí já está ligado ao âmbito, ao âmbito da norma. Assim, a dimensão fática é, conectada com a norma jurídica, tá? Então, e depois, no slide do número 4, a gente vai ver a questão da grande diferença entre o, o, a, teo, a teoria da interpretação kelseniana e o conceito de interpretação desenvolvido na teoria estruturante do direito, porque o Kelsen... Aí a gente vai abordar um aspecto que ainda não abordei, eu vou abordar hoje com vocês, eu abordei só de forma... Sucinta, que é a moldura kelseniana. O que é O que o Kelsen disse quanto à interpretação da norma jurídica? Ele disse assim: que qualquer conteúdo pode ser direito, está aí até no slide. Ele, ele permite, então, a teoria que que o juiz estabeleça qualquer decisão e que essa decisão é respaldada por um ato de vontade, de um, de um intérprete da, da norma, de um. De, ou de um tribunal ou de um juízo, seja de um acordo ou de uma sentença, é, é, elaborados a partir de um, de, de, de um ato de vontade, de que tem quem tem autoridade para criar o direito aí. Permite inclusive isso a moldura que a né quando ele diz que qualquer conteúdo pode ser direito, quer dizer qualquer decisão tomada por um, um, um juiz, por exemplo. No momento que ela transita em julgado Ela se torna direito Mesmo que seja a decisão contrária Até mesmo ao que a norma estabelece Mas havendo um Um, um aspecto formal preenchido no, no, Na elaboração dessa decisão Cria-se o direito tá? e, e aí o se trabalha com a questão do ato de vontade Ou seja, ele permite na teoria da interpretação jurídica Que a norma seja... É, inclusive é, delineada com os sentidos estabelecidos por o que ele chama de ato de vontade. Quando a gente vai ver essa comparação, aí está no slide, com a teoria estruturante do direito, o que diz a teoria estruturante do direito? Ela trabalha com o conceito de normatividade concreta, ou seja, para o Miller não existe. É, essa redução, até mesmo na, no âmbito da interpretação jurídica da norma, a um dever ser, ou seja, a, a, a uma coisa abstrata, apartada da realidade que estaria limitada, inclusive, a um ato de vontade do, de um magistrado. Para o pro, pro Miller, existe uma dimensão material, né? vinculada ao processo de interpretação ao processo de aplicação do direito que não permite que um, que um, um ato de vontade é, como é a teoria da moldura kelseniana possa inclusive criar direito direito de acordo com o que o juiz quer não o que deveria é o, que, o que deve ser realmente conforme a, a conexão entre a, a norma e a realidade na qual essa norma Sincero, porque, para a teoria estruturante do direito, norma e realidade se complementam. Elas não podem ser apartadas. Porque uma influencia a outra. Tá? Então, não pode, não, não pode no âmbito amplo, no, no amplo conceitual da teoria estruturante do direito, ser permitida que uma norma tenha seu sentido definido apenas por um ato de vontade de um aplicador do direito. Essa é a diferença é, que vocês têm que considerar essencial né, em relação ao, ao conceito de teoria estruturante do direito desenvolvido pelo Miller e no slide final a gente chega a um outro conceito fundamental que o Miller chama de norma de decisão ou seja como a norma e a realidade não se separam, são indissociáveis então a norma é... ela tem que ser aplicada com essa concepção de que ela não está apartada da realidade né? essa é a grande diferença para a teoria pura do direito a teoria pura do direito é... para ela a aplicação da norma deve se limitar a ser averiguada nos seus aspectos lógicos formais aquele processo de subsunção as questões concretas não são levadas em conta. Para a teoria estruturante do direito, sim, a norma ela é se concretiza enquanto legítima no processo de interação com a realidade. Então eu vou destacar aqui os três aspectos que eu considero fundamentais para a construção desse conceito de norma de decisão. É a a concretização e a construção da norma, tá aqui. Aí eu vou abordar essa decisão do STF. O que, que é, quer dizer que isso? Que a norma ela é algo ela não é dado já definido. Né? Aí a diferença entre norma e texto, a norma é algo que é construído, que é concretizado né? é... no âmbito da prática ju jurídica. Tá? Aí o que, que diz o STF nessa decisão? Que a norma do ordenamento jurídico que criminaliza a prática do racismo, essa norma lá na Constituição, ela não pode ser apartada da realidade social. E se a gente tem uma realidade social, onde a comunidade LGBT é alvo de inclusive agressão física e até de assassinato por conta da sua opção sexual, se configura assim uma prática de racismo, ou seja, uma discriminação do outro simplesmente porque ele é diferente, tem uma opção diferente. Então é isso que o STF diz. Outro ponto importante é a conexão entre âmbito normativo e o programa normativo. Ou seja, aquilo que eu já falei anteriormente. Racismo é uma construção social. Sendo uma construção social, abrange também a conduta homofóbica. Para o STF, o racismo, a norma constitucional que criminaliza a prática do racismo, ela possibilita que ele seja entendido como uma construção social. Então, esse entendimento faz com que o âmbito normativo e o programa normativo se se coadunem. E, por fim, uma concepção interessante, que a norma não é início, mas é produto final da interpretação. Tá? Ou seja, a norma, é, por, ser é, por não ser dissociada da realidade, da, da situação concreta na qual ela se... Logo, na qual ela se manifesta porque, assim, uma norma do direito brasileiro ela se manifesta numa situação concreta, real, de construção do ordenamento jurídico brasileiro e de atendimento aos anseios da sociedade brasileira. Então, quando a Constituição criminalizou a prática de racismo, ela atendeu o anseio da, da sociedade brasileira é, por, pela possibilidade de uma construção, de uma consolidação, de uma... Vedação jurídica, qualquer prática de discriminação, até porque a nossa Constituição prega o pluralismo. pregar o pluralismo político, por exemplo, prega o, dign, o respeito à dignidade da pessoa humana, então isso não se coaduna com qualquer prática de discriminação. Tá? Daí que eu coloquei equiparação de racismo, compreendida sua dimensão social com a homofobia, atende ao mandato de criminalização positivado na Constituição, ou seja, isso, isso a, eu coloco está aí no slide, no, no quadro que fala da norma da decisão, e, e com essa ponderação, norma não é início, mas produto final de interpretação, então é importante demais a gente ter essa compreensão no âmbito do, da teoria estruturante do direito. E que é uma teoria que ao contrário da teoria do Kelsen, ela, ela trabalha com a conexão entre norma e realidade e ela faz uma crítica à teoria de, da interpretação kelseniana, colocando que a norma ela não pode ser algo cujo sentido seja dado por um mero ato de vontade, como a teoria da que a kelseniana permite através daquele conceito de moldura onde tudo cabe a partir de uma decisão discricionária do, do juiz. Então eu acredito que É uma teoria que contribui muito A teoria do Miller Inclusive quando a gente vai discutir questões constitucionais de Direito constitucional No âmbito de normas constitucionais Como nesse momento aí de pandemia Que a gente vive esse conflito entre princípios É uma, é uma teoria que Princípios de índole constitucional É uma teoria muito relevante tá? é, Mais uma vez Obrigado pela audiência A aula está disponível aí no sistema do AVA é, aí eu vou estar disponível no horário da aula para tirar dúvida no chat como de prática e desejo a vocês aí bons estudos